0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto, hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro e para encerrar a semana a gente está vendo todos os mercados globais em uma boa alta, após aí a gente ter tido os dados ontem dos Estados Unidos de inflação que veio acima da expectativa, ficando em 8,2%, a expectativa era 8,1%. Porém, é, a gente viu um grande sell-off né, quando saiu essa notícia e ao longo do dia a gente pôde ver uma boa recuperação, tanto é que os mercados todos fecharam aí no positivo ontem, a gente viu o Bitcoin chegando a bater 18.300, é, Nasdaq também caindo mais de 2%, porém, ambos os cenários, né, ambos os mercados, por exemplo, chegaram em importantes resistências Uh, de suporte, onde a gente pôde ver uma recuperação, e dado isso, a gente pôde ver depois Nasdaq fechando acima de 2%, é, até mesmo a Europa fechando no positivo, Bitcoin também continuando a sua alta, saindo dos 18.300 agora sendo negociado a 19.640 e tudo isso aí veio aí em notícias também, além de o mercado já saber né, que o Fed vai continuar subindo juros, acredito que foi mais uma parte psicológica, né, por já ter caído tanto já a semana toda, é, é um momento de ótimos preços né, para os investidores voltarem a aportar e por isso dessa alta. Mas no cenário macro, né, olhando assim um pouco mais, uh, em vez de olhar no, no diário, vamos dizer, ou no, no gráfico até de um minuto, né, é, os, o, o mercado ainda continua muito frágil. A gente sabe que o Fed vai continuar subindo juros no final do ano, tanto é que agora as apostas do mercado... De, 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 de bonds, né? Tá que o Fed pode até subir 1% na próxima reunião. Já é certeza que ele vai estar tá subindo 0,75% e ainda na reunião de dezembro pode vir até mais uma nova alta de meio de 0,75%, né? então as chances dos Estados Unidos fechar esse ano uh, com uma taxa de juros em 4,5% já aumentou mais ainda, né? sendo que semana passada a expectativa era que fechasse ainda mais ou menos por volta dos 4%, agora já aumentaram para 4,5%, então essa, esse aumento de juros global vai continuar acontecendo, mesmo assim com Inglaterra ainda tendo diversos problemas com seus fundos de pensões, também nos Estados Unidos a gente está vendo aí uh, as empresas, principalmente de tecnologia, já reportando também, as empresas também do S&P, né, reportando aí abaixo da expectativa uh, os, os resultados trimestrais, então tudo isso ainda vai continuar influenciando os mercados, então é, é, uma, é bom que a gente está vendo essa recuperação hoje, porém... Olhando no médio prazo, ainda está bem complicado, né? O mercado. Bom, dado isso, a gente está vendo aí cripto subindo 3,52%, conforme eu falei, Bitcoin hoje está subindo 3,53%, a 19.605, depois de a gente ter batido as mínimas 18.300. Uh, o mercado, como eu falei, continua frágil, então é muito bem provável que a gente possa ver Bitcoin voltar a bater no 17.500, esse valor ainda continua em jogo. A gente também pôde ver durante a semana toda a dominância do Bitcoin subindo, né? Ele, tá, ele começou a Semana em 41%, agora já está quase próximo dos 42%. Tudo isso também é por conta que os investidores estão uh, <coughs> colocando mais dinheiro no Bitcoin. A confiança toda está no Bitcoin em vez de estar nas altcoins, né? Com isso também a gente também tá do Ethereum subindo 3,20% a 1.317. BNB subindo 3.24% a 272 dólares, Ripple subindo em 9% a 0.49%, Cardano subindo 5.29% a 0.38%, Solana também subindo 5% a 31,24%, e Dogecoin subindo em 4.12% a 0.06%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente também deu uma ótima recuperação do INS, né? o Ethereum Name Service, subindo aí mais de 21% a 19,78%, seguido de Lido que teve uma semana com uma performance bem negativa, hoje estamos vendo uma alta de 15% a 1,37%, Network também se 14,49% a 168 dólares. E Uniswap, depois de a gente ter tido a notícia ontem, de acabaram de levantar mais de 165 milhões de dólares numa nova rodada de investimento. E agora, a startup da maior DEX hoje uh, no mercado de cripto está sendo avaliado a 1,6 bilhões. E com essa notícia aí, a gente está vendo ela subir 12,51% a 6,34%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, uh, dentre as top 100, a gente só está tendo duas criptos que estão caindo hoje, que seria a Convex Finance, caindo 2,75%, e DeFi Chain, caindo 1,46%. Quando a gente olha também na performance semanal, né, dando aqui um breve overview, uh, quando a gente analisa pelo menos as top 10, a gente pode ver que somente o Bitcoin teve uma alta de 1,37% durante esses últimos 7 dias. E entre as maiores altas agora, dentre as top 100, o grande destaque ficou pela Rob Token, né, que por conta que ela foi adquirida por mais um fundo, né, o, o About. Uh, a também notícias aí que o Justin Sun, né, o CEO da Tron, também tá querendo melhorar muito mais aí todo a Huobi e ela se tornar também uma das exchanges mais competitivas entre a Binance, Coinbase e FTX... O Insola teve uma alta de 79% nos últimos 7 dias Depois a gente teve Quant Network subindo 22,74% E Ethereum Service subindo 13,47% Entre as maiores quedas agora dos últimos 7 dias a gente vê que Clayton uma das principais Layer Ones de jogos caindo 17,89% Seguido de Tiles caindo 13,54% e ICP caindo 13,43% já quando a gente vem aqui na parte do Crypto Fear Index, ontem, né? por a gente ter finalizado o dia bem no positivo, ficamos aí com 24 pontos, mas continuamos no Extreme Fear, o mercado como todo ainda continua com muito medo, o sentimento de mercado ainda é de muito medo. Indo agora para a parte de Total Value Logs em DeFi, a gente também está tendo uma pequena recuperação hoje, subindo 0,19% a 89,69 bilhões, entre os principais protocolos hoje, Maker Down, né, subindo aí mais de 3,30%, uh, Curve Finance também, lido com uma alta de 1%, no geral hoje todos os principais protocolos uh, no território positivo. Já quando a gente analisa as chains, elas já estão aí em queda hoje. Estão um pouco misto o dia, né? Uh, somente com Ethereum, Tron e Cronos com uma pequena alta de 0.05. Quando a gente compara as outras chains, ainda estão em queda. E olhando também a performance semanal né? uh, de, dessa parte de DeFi, todas as chains... Uh, finalizaram a semana em queda dentre as top 10, e Solana realmente foi a mais afetada, com uma queda de 22%, muito disso por conta do ataque de hacker do Mango Markets que ocorreu na quarta-feira, né, que o hacker conseguiu roubar aí 100 milhões de dólares, então Solana foi muito afetado com esse ataque de hacker, e também a gente pôde ver que Algorand uh, fechou a semana com uma alta ainda de 40%, tudo isso também é por conta das expectativas da FIFA, que uh, mês que vem a gente vai começar com a Copa, e Algorand é a patrocinadora oficial, então a gente está vendo também muitas pessoas comprando a, a sua coleção da FIFA Plus, né? Que a gente pode comprar o nosso pack lá por 5 dólares. Quem ainda não comprou, vou estar tá postando aí novamente o link, né? Para quem está querendo comprar, eu já comprei aqui meus packs também, já tenho aqui minhas NFTs da Copa do Mundo da FIFA Plus. Então, isso ainda está atraindo bastante investidores. Achei muito bacana essa parceria que ocorreu e a FIFA também entrando para o mundo de NFT. Bom, pessoal, vindo agora aqui para a parte de notícias, né? conforme falei, o Uniswap aí ontem Uh, fechou com um valuation de 1.6 bilhões E hoje a gente, a gente teve uma excelente notícia Em que a Uniswap V3 Agora vai estar entrando para o ecossistema Da ZK-Sync ZK-Sync também que é uma Layer 2 Vai estar lançando a sua Mainnet final desse mês E eles também já estão aí planejando A Layer 3, né ZK-Sync ZK veio para também brigar com Polygon, Optimus, Arbitrum e Starquare, sendo uma das principais Layer 2 também do Ethereum, agora com o Uniswap entrando para o seu ecossistema, a gente pode ver também uh, essa expansão gigantesca da Uniswap, ela sendo também multi-chain, estando aí em diversas outras chains, além de estar nas, nas Layer 2 também, nas outras Layer 1 isso é muito positivo para ela como um todo, né para se tornar realmente a maior DEX, sem falar que também eles fizeram uma atualização no seu US, no UX, facilitando mais ainda, deixando aí a experiência do usuário bem melhor, o que eu achei muito interessante. Vindo agora também para a notícia aqui do Tether, né? é a emissora da stablecoin USDT, diante aí também de Uh, controvérsia que a gente está vendo do Maker Down, né, uma decentralized stablecoin investindo em US Treasury. A gente também está vendo agora o Tether é, encerrando a sua posição em commercial paper e investindo em US Treasury, que é muito mais líquido e também vem diante aí de Uh, oposições posições, né? que as pessoas ainda têm dúvidas em relação à posição de Tether, então eles também se tornando cada vez mais confiáveis no mercado, à medida que essa briga entre as stablecoins fica cada vez mais acirrada. A gente sabe que também o SDC tem grande posição em uh, US Treasury, agora DAI também, Tether... Tá, todos os stablecoins estão investindo em U.S. Treasury, também com um yield a 4%, né? É muito mais interessante a gente estar tá investindo, até mesmo na pessoa física, a gente está investindo na renda fixa nos Estados Unidos, uh, pagando esses juros aí de 4%, que não era visto há mais de anos. A gente também teve uma notícia muito positiva para a parte de NFT, em que Dragonfly e a OpenSea acabaram de investir 10 milhões de dólares, no num projeto Meta Street né, De NFC De NFT, perdão uh, De novo, né, NFT a gente viu que teve essa Queda gigantesca de volume esse ano Mas os VCs não param de investir em projetos Ou até mesmo em novas Coleções, então quando realmente O mercado como um todo uh, Melhorar essa perspectiva macro A gente sabe que NFT vai ser um dos Principais setores que vai explodir Nos próximos anos, então Fiquem ligados nisso, é sempre bom a gente acompanhar Esse ano onde que os VCs estão investindo Assistindo. e é em Web3, games e NFT são os principais setores esse ano que estão recebendo maior financiamento. A gente também teve uma notícia aqui bem interessante, que a Binance Pool, né, uma das, aí, um braço de investimento da Binance, vai estar tá investindo num fundo de 500 milhões de dólares para ajudar os mineradores de Bitcoin, onde eles vão poder estar tá pegando empréstimos através desse, do Binance Pool para poder estar tá investindo aí em novos aparelhos de mineração ou até mesmo expansão. Né? A Binance também é uma das grandes investidoras uh, em Bitcoin. Né? A gente sabe que o CZ ele gosta bastante de Bitcoin, tanto é que no Twitter dele né, ele, ele sempre fala em que ele tem posição em BNB e Bitcoin. Então ele é um dos grandes aí, apoiadores e eles estão querendo ajudar também essa parte de mineração cada vez mais ficar mais sustentável. A gente sabe que vai ser a partir da mineração de Bitcoin é que a gente vai começar a ter novas formas de energias renováveis. A gente pode ver até, por exemplo, na África, as mineradoras de Bitcoin ajudando tanto na questão de minerar, como também na questão aí de gerar energia para as cidades africanas, aí, que realmente eles têm essa situação muito precária. Então, independente aí do país, a gente está vendo aí a mineração de Bitcoin realmente ser muito efetiva e ser até sustentável. A gente sabe também, Michael Saylor, existe o conselho dos mineradores em que a energia de Bitcoin já é mais de 57% renovável, então isso também... É muito positivo para todo o ecossistema A gente também teve uma notícia bem interessante Que a CoinShares, né, uma das principais aí, uh, Investidoras também no mercado de cripto Acabaram de lançar um bot né, uh, Em que ele vai ele, Esse é um agregador de preços Em que ele vai calcular o preço relativo De um NFT no OpenSea né, Vai achar ali o valor justo para a gente poder pagar Porque a gente sabe como também é muito difícil Fazer um valuation de NFT Então a CoinShares está criando esse Esse robô né, que vai estar tá aí fazendo Esse agregador de preços de uma NFT e a partir daí dos seus cálculos, vai estar avaliando o preço justo do NFT, o que eu achei bem interessante. Obviamente, alguns usuários não gostaram, né? Porque os seus NFTs começaram a ser avaliadas a preços menores do que, são, que estão sendo negociados agora, né? Mas enfim, é muito bom a gente ver novas formas de, das pessoas querendo achar um valor justo para um NFT. E a mesma coisa, vai a gente sabe, no mercado de ações, mercado de cripto, também a gente tem diversos robôs, o preço justo é muito mais fácil de ser calculado do que uma NFT, que até por ser um ativo um pouco mais ilíquido, né? Então aí, essa nova solução que eu achei muito interessante para o mercado no geral. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, mercado hoje a gente está vendo uma boa recuperação, mas muito cuidado, qualquer notícia negativa pode afetar qualquer... Uh... Uh, pode trazer né, resultados né, negativos, então fiquem de olho. Muito cuidado para quem também estiver operando, deixem aí o seu stop loss, né? nunca esqueçam disso também. Vão continuando a pegando aí, tirando seus profits uh, das suas operações. Que quem está fazendo esses trades curtos né? e para quem está investindo para o longo prazo, nada melhor do que a gente continuar fazendo o nosso DCA. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bom final de semana a todos. Até mais.